0: jak wygląda życie pod rosyjską okupacją. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Dorota, Tymoteusz, MP, Marta, Karolina oraz Bartek. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Moi drodzy, w ramach ogłoszeń parafialnych chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wakacje, urlopy nie sprzyjają nagrywaniu, a ja ciągle nabieram nowego rytmu po tym jak mam wreszcie z powrotem tylko jeden, jedyny etat którym jest nagrywanie dla was audycji w związku z powyższym Mongołowie także nie mają szczęścia ciągle nie mogę zakończyć tej serii ale muszę się do tego zebrać i wreszcie to zrobić, a tymczasem dziś chciałem wam zaproponować coś troszeczkę innego bo zrobiłem już dwie serie o tym jak wyglądała wojna z perspektywy najeźdźców, ale dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała wojna z perspektywy Ukraińców żyjących na terenach okupowanych. Dlatego też zapraszam Was na odcinek 222. Życie pod rosyjską okupacją. No i od razu powiem, że oczywiście wywiad, który Wam teraz przeczytam nie jest mojego autorstwa. Pochodzi on, znaczy ja go mam ze strony wartranslated.com która to strona, na której to stronie publikowane są przetłumaczone wywiady, artykuły, doniesienia i tak z wojny w Ukrainie. Tłumaczone są z rosyjskiego na angielski, dlatego wam o niej mówię. Wywiad, o który wam teraz przeczytam, niestety ja czytałem tylko w wersji po angielsku, a nie w oryginale, ponieważ w oryginale go nie mogłem znaleźć. No i w dużym skrócie mówiąc, ja oczywiście przeczytam gro tego tekstu, ale też będę wtrącał własne komentarze. Tytuł tekstu I want the home to be Ukraine, I don't want this damned Russian world. Experiencing and escaping nowa Kachowka after five months in Russian occupation. Opublikowany 7 września 2022. Głównym bohaterem tekstu jest Aleksiej, który ma 34 lata, urodzony i wychowan w Nowej Kachowce. W obwodzie hersońskim. Jakbyście chcieli sobie zlokalizować nową kachowkę na mapie, jest to bardzo proste, ponieważ obwód hersoński na południu Ukrainy, niedaleko ujścia Dniepru, nowa kachowka znajduje się przy samym Dnieprze i w nowej kachowce znajduje się potężna hydroelektrownia, stąd łatwo ją znaleźć na mapie, ponieważ od Nowej Kachowki w górę rzeki rozciąga się potężny zalew na dnie, jeden z kilku. No i ten, że ten zbiornik obejmuje także Enerhodar, gdzie znajduje się ta największa elektrownia atomowa, a kończy się na Zaporożu, gdzie jest następna hydroelektrownia. Wracając jednak do Alekseja, Alixie i jego rodzina żyli pod okupacją od 24 lutego, a więc od pierwszego dnia wojny, do 3 sierpnia, kiedy to uciekli samochodem na ukraińską stronę granicy. I tutaj od razu dwie uwagi. Wybrałem Aleksieja, bo takich tekstów wspomnieniowych ludzi, którzy żyli pod okupacją jest więcej, ponieważ Aleksiej żył w Nowej Kachowce, a więc w obwodzie hersońskim, a więc dokładnie w tym miejscu, gdzie walczył Paweł Filatow. Stąd też pomyślałem sobie, że to będzie takie ładne op pokazanie tej wojny z drugiej strony, niemalże dosłownie z drugiej strony frontu. Nie znalazłem żadnego obszernego wiadu z nikim, kto przeżyłby okupację w Hersoniu i z niego się wydostał później. Ale Nowa Kachowka jest, że tak powiem, close enough. Druga rzecz jest taka, że wiem z pierwszej ręki, konkretnie od jednego z Was, moi drodzy słuchacze, który to pochodzi z Nowej Kachowki i niedawno z Nowej Kachowki uciekała mojego słuchacza, mama wraz z siostrą i udało się szczęśliwie dotrzeć do Polski. Ów słuchacz, którego serdecznie pozdrawiam, ale personaliów zdradzać nie będę, mówił, że ucieczka na ukraińską stronę jest znacznie bardziej ryzykowna i większość ludzi decydowało się na ucieczkę przez Rosję, tak jak to zrobiła jego mama z siostrą i tak zgadza się przez Rosję. Jak czytuję sobie czasami rosyjskie gazety, szczególnie Nowa gezjeta, która to nie wychodzi od jakiegoś czasu, ale jeszcze jej strona jest ciągle aktywna, jak wejdzie się na stronę Nowej gazety, to pojawiają się tam reklamy. I bardzo często wyświetlały mi się reklamy reklamujące firmy transportowe, które wożą ludzi z DNR, eunr do Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. To jest normalna działalność gospodarcza, wyobraźcie sobie. Wielu ludzi tak się wydostało, zarówno z terytoriów okupowanych, jak i Donbabwe i Ugandy. I teraz sytuacja jest taka, że bardzo wielu także uciekło w sposób mniej zorganizowany, przekraczając granicę pieszo, następnie wykupując bilet autobusowy, zwyczajny rosyjski bilet nazwyczajny rosyjski autobus z na przykład Symferopola, do Rostowa nad Donem albo do innego miasta w głębi Rosji stamtąd do Pskowa albo do Petersburga, to już jest blisko granicy z Estonią i stamtąd kolejny autobus na przykład do Talina. No ale Aleksiej zrobił to, że tak powiem, the hard way bo postanowił przedostać się bezpośrednio przez linię frontu i teren ziemi liczy jej, gdzie trwał ostrzał. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Pytanie. Czy jesteś teraz bezpieczny? Tak. Znajdujemy się teraz w północnej Ukrainie. Nigdy z Ukrainy nie wyjechaliśmy. Mówiłeś, że na checkpointach przeszukują ludzi. Czy to były rosyjskie checkpointy, a potem ukraińskie? Kiedy jedziesz przez terytorium okupowane, na każdym checkpoincie mogą cię przeszukać. Na każdym checkpoincie znajdują się ludzie, którzy sprawdzają twoje dokumenty, szczególnie jeżeli jesteś w wieku poborowym. Ze wszystkich 13 checkpointów, które przejechaliśmy samochodem. Na czterech z nich musiałem wysiąść razem z kierowcą, który miał lat 35, a ja 34. Sprawdzali nasze dokumenty, przeszukiwali rzeczy osobiste, a raz nawet przeszukiwali mój portfel, każdą przegródkę. Tak jakbym ukrywał tam jakieś sekrety. Nasze kobiety i dzieci nie były przeszukiwane, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia, bo to ludzie na checkpointach decydują o tym, czy przeszukują dzieci kobiety, czy też nie. Jednak najbardziej przerażające są ostatnie checkpointy. Kiedy kolumna pojazdów stoi, a żołnierze decydują sami, kogo przepuszczą, a kogo nie. Jeżeli decydują się kogokolwiek przepuścić, to wybierają pierwszych 10 pojazdów do przeszukiwania. Od razu na drodze i tam właśnie musisz wypakować wszystkie swoje rzeczy... I położyć je na ziemi. Jeżeli masz dużo rzeczy, to jest spora szansa, że spędzą z tobą więcej czasu. My wzięliśmy ze sobą wszystko, co się dało, bo nie wiedzieliśmy, kiedy nasza ziemia zostanie wyzwolona, więc zmuszeni zostaliśmy spakować wszystko. 11 toreb. Prawę dodatkowo skomplikował deszcz, bo trzeciego dnia postoju na granicy bardzo mocno padało. Problem polega na tym, że dopóki tych wydzielonych 10 pojazdów nie zostanie sprawdzonych, no to pozostałe muszą czekać. A jest bardzo ważne, żeby opuścić checkpoint przed ósmą wieczorem, żeby przekroczyć jeszcze dwa mniejsze checkpointy. Jeśli to Ci się nie uda, to zostajesz cofnięty na ten pierwszy checkpoint w Wasiliewce i musisz czekać do następnego dnia. Mieliśmy szczęście. Gdybyśmy byli przytrzymani jeszcze minutę, to po tym, kiedy przejechaliśmy przez ziemię niczyją, terytorium, które znajduje się pomiędzy checkpointami rosyjskimi i ukraińskimi, nie jest kontrolowane przez żadną ze stron i w związku z tym jest stałe zagrożenie ostrzału artyleryjskiego. To szutrowa droga, która zamienia się w absolutny chaos po najmniejszym nawet deszczu. To znaczy, że możesz po prostu utknąć. Widzieliśmy tam na wpół zniszczone domy, w których ciągle żyli ludzie, a także kilka niewypałów, które leżały na drodze. Te same rzeczy, które widujesz w telewizji. Jak mówiłem, pozostajesz w kolumnie aut od 5 do 8 wieczorem i jeśli masz szczęście, to pozwolą Ci przejechać w tym czasie. W związku z tym musisz dostać się do kolejki. Aczkolwiek nie możesz zostać w kolejce na noc. Musisz udać się do najbliższej wsi i znaleźć kogoś, kto cię przenocuje, a po czym wrócić rano. Mam sześcioletniego syna, więc wstawaliśmy już o trzeciej rano, żeby coś zjeść i zająć swoje miejsce w kolejce. Trwało to dwa dni, aż wreszcie trzeciego dnia udało nam się przejechać. Czy znaczy, mógłbyś powiedzieć, jacy ludzie próbowali wyjechać? Czy było ich wielu? Tak, kiedy przyjechaliśmy do Wasiliewki pierwszego dnia, stanęliśmy w kolejce jako 168 auto o 9.40 rano. Następnego dnia było nawet więcej ludzi, aczkolwiek Rosjanie nie przepuszczali wielu. Pierwszego dnia przepuścili zaledwie 30 pojazdów, czyli byliśmy na miejscu 138. Następnego dnia przepuścili 100, a trzeciego aż do 3.30 po południu nie przepuścili ani jednego samochodu. Dlatego mówię, że udało nam się ledwie, ledwie. Oni sprawdzają laptopy, wpinają specjalnego USB-ka, yy, myszkę i bardzo szybko go przeszukują. Skanowane jest zawartość twojego dysku, rozmowy na komunikatorach. Szukają oni symboli Zbrojnych Sił Ukrainy albo jakichś filmików z eksplozjami tego typu rzeczy. Mi się to nie przydarzyło, ale moim znajomym przeszukali także telefony. Bardzo niebezpiecznie jest mieć niewłaściwe rozmowy. Jedna osoba z naszej dziesięciopojazdowej grupy, która była przeszukiwana, prawie została aresztowana przez jakąś skasowaną rozmowę, którą miała na komputerze. Więc dla bezpieczeństwa wylogowałem się ze wszystkich moich kont, takich jak na przykład Google Chrome i upewniłem się, że mój laptop jest czysty i jest na nim tylko i wyłącznie trochę filmów i muzyki. Na laptopie nie powinno być niczego, co łączy cię z Ukrainą i jej symbolami. Czyli generalnie rzecz biorąc, oni nie mają nic przeciwko temu, że ludzie wyjeżdżają, nie mają oni żadnych konkretnych rozkazów, żeby wszystkich trzymać na okupowanym terytorium. No, w pewnym sensie tak. Problem polega na tym, że oni się nie spieszą. Oni chcą przytrzymać się na granicy tak długo, jak to możliwe. Generalnie przeszukanie wszystkich aut w kolumnie zajmuje około godziny, może 40 minut. W praktyce oni mogą przepuścić więcej jak 100 samochodów w jeden dzień, no ale ja tylko raz widziałem, żeby przepuścili chociaż 100. Przy okazji, po tym jak nas przepuszczono, nikomu więcej już nie pozwolono wyjechać. Do czasu, kiedy przedostaliśmy się przez szarą strefę i zostaliśmy Zatrzymani na ukraińskim checkpoincie, było już dobrze po 10 wieczorem. Zostaliśmy przesłuchani, dostaliśmy jedzenie, a potem zabrano nas na noc do przedszkola. Nie mogliśmy spać, bo przez całą noc były syreny alarmów przeciwlotniczych w Zaporożu. A my, przyzwyczajeni do alarmów w Nowej Kachowce, kiedy siły zbrojne Ukrainy atakowały zapasy amunicji rosyjskiej w czerwcu i lipcu, byliśmy trochę przerażeni faktem, że nie ma gdzie uciekać. Ale miejscowi przyszli i powiedzieli nam, że nie ma się czego bać, bo nasza obrona przeciwlotnicza pracuje bardzo efektywnie i faktycznie rano okazało się, że był nalot w sąsiedniej dzielnicy, ale dzięki Bogu nikomu nic się nie stało. Następnego dnia wyjechaliśmy pociągiem i znowu wyły syreny. Czy ludzie dalej uciekają? Tak, nawet więcej niż wcześniej. Po tym jak myśmy uciekli, 5 i 6 sierpnia było poważne bombardowanie Sił Zbrojnych Ukrainy w Nowej Kachowce. W kolumnach jeździło już po 200-300 samochodów zamiast 160. Słyszeliśmy też plotki, że z Melitopola ucieka nawet dwa razy więcej samochodów. A czy ludzie wracają z Ukrainy? Tak. Kiedy my staliśmy w kolejce do ostatniego rosyjskiego checkpointu, widzieliśmy samochody jadące w drugą stronę, ale tylko cztery albo pięć. Z tego, co się dowiedzieliśmy, ci, którzy wracają, są nieliczni. To przede wszystkim ci, którzy nie mogli sobie znaleźć pracy albo wydali wszystkie pieniądze, ale... Warunki życiowe na południu stają się coraz gorsze z każdym dniem, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. My uciekaliśmy przez Wasiliewkę dlatego, że od maja szukaliśmy jakiegoś miejsca mniej lub bardziej bezpiecznego, żeby przekroczyć zieloną granicę tam, gdzie nie trwał żaden ostrze, Ale nie znaleźliśmy takiej. Cały obwód hersoński jest strefą wojny. Moi przyjaciele, którzy uciekli na północ w kwietniu, przedostali się przez Sniegoryjewkę. Im się udało, ale kolumna, która była za nimi, została ostrzelana przez grady. Im ledwie, ledwie udało się uciec, ale dla nas to byłoby bardziej przerażające, bo nie mamy własnego samochodu. No dobrze, ale wróćmy do początku. Zanim uciekłeś, byłeś w Nowej Kachowce przez pięć miesięcy. Tak. Mogę opowiedzieć o tym, co się działo od pierwszego dnia. 24 lutego o 5 rano nie obudziłem się od razu, ale obudziła mnie żona i powiedziała, że słyszy jakieś wybuchy. Ja ich nie słyszałem, bo spałem bardzo głęboko. Żona obudziła mnie i powiedziała, zobacz, coś tam wybucha, coś się dzieje. I daleko od do naszego domu znajdowała się jednostka wojskowa tuż pod miastem. I widzieliśmy z okien że coś tam się pali i że bardzo mocno dymi. Zaczęliśmy panikować. Pomyśleliśmy sobie, może wojna się zaczęła. Ja powiedziałem, cóż, jak na razie to nie wiemy. Trzeba się uspokoić. To może być wszystko. Zaczęliśmy szukać informacji. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi w Rosji i zrozumieliśmy, że te ataki rakietowe miały miejsce w całej Ukrainie. Mój przyjaciel, właściwie były przyjaciel, powiedział, to wina twojego prezydenta. Ten przyjaciel wyjechał żyć do Rosji, a sam żył w Ukrainie przez 11 lat, po czym wrócił. Powiedział, trzymajcie się tam. A zapytałem go, a ty masz się dobrze? Od razu się pokłóciliśmy i powiedziałem mu, że życzę mu, żeby coś podobnego przydarzyło się także mu. Żeby coś wybuchło 2 km od jego domu, tak żeby wiedział jak to jest. Później o 11 rano za pośrednictwem telewizji przemysłowej, którą mamy zamontowaną w mieście, oglądaliśmy kachowską hydroelektrownię i obwodnicę miasta i docierały do nas też przez czaty informacje, że około 11 główną drogą w stronę elektrowni zmierzają jakieś pojazdy opancerzone. Więc podejrzeliśmy co widać na tych kamerach i zobaczyliśmy kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych, które wyglądały tak, jakby jechały sobie na paradzie. Zaczęliśmy je liczyć. 100, potem jeszcze 40 i jeszcze 20. Pomyślałem sobie, co to może być. Zadzwoniłem pod numer alarmowy, a oni powiedzieli, że nie wiedzą, co się dzieje. Zadzwoniłem na policję, a policja przepytała mnie, zapytała mnie, kim jestem, spisali moje dane, ale to była policja z Hersonia, nie z Nowej Kachowki. Po godzinie zadzwoniłem znowu, pytam, chłopaki, co jest? Czy to są Rosjanie? Oni o 11 rano w zasadzie byli już w mieście i zaczęli je przejmować. Policja przestała odpowiadać o 12, a policja z Nowej Kachowki przestała odpowiadać także około 12. Godzinę po tym, jak czołgi pojawiły się na przedmieściu. Czy to znaczy, że cywile zostali pozostawieni praktycznie sami sobie? Tak, nawet bardziej. Mieliśmy jednostkę wojskową umiejscowioną pod miastem. Brała ona udział w operacji antyterrorystycznej w Donbasie, ale z jakiegoś powodu 24 lutego nie było jej w mieście. Później dowiedziałem się, że 19 lutego została ona wysłana w kierunku Kijowa i Irpienia. Oni tam później walczyli, a my nie mieliśmy nikogo. Poza obroną terytorialną, która miała 7 pistoletów, no to właściwie nawet nie była obrona terytorialna. To byli po prostu ochotnicy. Miasto zostało wzięte bez wysiłku. Już 25 lutego Ruscy zaczęli wieszać swoje flagi. To nie była nawet jedna doba. Po prostu weszli o 11 rano i było po wszystkim. Przeszli 80 km z Krymu. Jak na paradzie. No a co z Hersoniem? Czy tam było tak samo? Nie, tam było trochę inaczej. Były tam oddziały obrony terytorialnej, przy okazji także trochę oddziałów o sił zbrojnych Ukrainy, które to pozwoliły przytrzymać Rosjan aż do 1 marca. 1 marca Rosjanie weszli do miasta. Oni już pierwszego dnia wojny, 24 lutego, podeszli pod most Antonowski, ale byli pod ciężkim ostrzałem i musieli się wycofać. Gdyby tak nie było, to do Hersonia także weszliby jak na paradzie już pierwszego dnia. U nas podeszli oni pod hydroelektrownię i chcieli przekroczyć tamę, ale zostali zatrzymani przez armatę po drugiej stronie rzeki. Pierwszego dnia nie udało im się przekroczyć rzeki. Po dwóch albo trzech dniach zaczęli instalować grady w mieście. Po prostu stawiali je pomiędzy budynkami. Jakoś wieczorem. Nie było ich widać w ciągu dnia, ale w nocy zarozpoczynali ostrzał. A gdzie Rosjanie byli w nocy? Poza miastem? Tak. Z początku Zaczęli się pojawiać w dzielnicy Biały Dom, która jest północną częścią miasta, tuż obok Dniepru. Przejęli tam kilka budynków i to było tyle. Przez pierwsze trzy dni prawie nie było ich widać. Przed godziną policyjną, która zaczynała się o piątej po południu. No ale trzeciego dnia słyszeliśmy wystrzały zgradów, które miały miejsce z miasta. Właściwie to było słychać je bardzo blisko naszego domu, bo mieszkaliśmy w samym centrum miasta. Słyszeliśmy także armaty sił zbrojnych Ukrainy po drugiej stronie rzeki. To trwało do 28 lutego. Wtedy ukraińskie armaty zamilkły, to znaczy, że Rosjanie przekroczyli rzekę. Wszelkie walki w mieście ustały aż do kwietnia. W kwietniu, nie pamiętam dokładnie którego dnia, słyszeliśmy strzelaninę, a potem miała miejsce eksplozja we wsi tawryjskie 5 km od Nowej Kachowki. Kilka osób podglądało, co się dzieje i okazało się, że ta strzelina miała miejsce pomiędzy wojskami rosyjskimi a donieckimi. Zginęło wtedy dwóch cywilów. To tak jak zaraz. To było starcie pomiędzy donieckimi a Rosjanami? Tak! Tam stały wojska Donieckiej Republiki Ludowej. Niektórzy z nich nawet mówili po ukraińsku, a właściwie surżykiem. Ok, ale wróćmy na chwilę do marca kiedy to miało miejsce wysyp filmów z protestów na samym początku rosyjskiej okupacji i filmów, na których Rosjanie dowożą pomoc humanitarną. Jak to wyglądało w Nowej Kachowce? Tak, przez pierwszych kilka dni marca Rosjanie dowozili pomoc humanitarną. Zacznijmy jednak od tego, że na samym początku były potężne kolejki w aptekach, bo wiele z aptek bało się otwierać, a nasz burmistrz chciał się jakoś dogadać z biznesmenami, żeby otwierali te apteki, żeby ludzie mogli kupić lekarstwa. No ale po kilku dniach pojawili się rosyjscy żołnierze z karabinami i zaczęli po prostu rozganiać ludzi z kolejek, wchodzić do aptek i kraść z nich wszystko, co się dało. Nic ich nie obchodziło, co się stanie ze zwykłymi cywilami. W marcu ludzie zaczęli się zbierać przez Instagrama i lokalne czaty. 6 marca mieliśmy duży protest. Wziąłem w nim udział razem z moją żoną. Filmowałem go także. Większość nagrań się jednak nie uchowała, ponieważ musiałem je usunąć, żeby przekroczyć granicę. FSB za takie nagrania wrócała ludzi do piwnic. A jak długo trwały te protesty? W swojej aktywnej fazie było kilka protestów w marcu, ale... Kiedy Rosjanie zrozumieli, że to zaczyna być problemem i zaczyna za bardzo narastać, to zdecydowali się zorganizować własny protest na początku kwietnia z rosyjskimi flagami. Świadkowie mówią, że Rosjanie kazali po prostu kilku swoim żołnierzom założyć cywilne ubrania i udawać cywilów. Rozstawili także snajperów na dachach i pilnowali, żeby Ukraińcy nie zbliżali się do tych pseudo-rosyjskich protestów. Jednego człowieka nawet aresztowano, bo mówił brzydko o rosyjskich flagach. Czyli to jest to, co Rosjanie nazywają świętowanie wyzwolenia. Tak, oczywiście, oni nas wyzwalają od wszystkiego, co ukraińskie zanim całkowicie nie odcięli dostępu do internetu w całym obwodzie hersońskim, jakoś w maju, próbowali tego dokonać wcześniej jakieś 3 albo cztery razy. Kilku operatorów było odłączanych na kilka dni, no ale potem udawało im się ich przywrócić. Niektórzy ludzie nawet wychodzili na swoje balkony, żeby złapać sygnał, żeby mieć jakiś kontakt ze światem. Ok, czyli to znaczy, że na samym początku ukraińscy operatorzy jeszcze... Działali na terenie okupowanym, a Rosjanie próbowali ich wyłączyć, tak? Tak, próbowali, kilka razy. Ostatecznie udało im się to pod koniec maja. Teraz, w tej chwili jest tylko i wyłącznie rosyjska sieć. Więcej powiem, to nie jest jakiś zwykły operator jak Megafon czy Beeline. Zamiast tego zastosowali jakiś specjalny rodzaj sieci, który pojawia się pod nazwą 25 łamane na 096. Ta sieć pozwala tylko na łączność 2G albo 3G. Wyglądało to tak, jakby sieć została zrobiona na szybko i nie była ona specjalnie wyszukana. Można nawet było dzwonić na Ukrainę, ale to nie zawsze się udawało i oczywiście kosztowało. Natomiast napełnianie konta nie było łatwe. Rosjanie spisywali dane z paszportów, kiedy chciało się kupić kartę SIM. Można było mieć na jedno nazwisko maksymalnie 5 kart. Wyrósł więc niewielki biznes polegający na tym, że ludzie sprzedawali nadprogramowe karty SIM i dzięki temu nie trzeba było pokazywać Rosjanom swoich dokumentów, żeby mieć kartę SIM. Tak właśnie ja kupiłem kartę SIM. A powiedz mi, dlaczego nie uciekłeś wcześniej? Dlaczego czekałeś aż do sierpnia? Słuchaj, sytuacja wyglądała tak. Straciłem moją pracę pierwszego dnia, ponieważ moja praca polegała na handlu i musiałem stale krążyć pomiędzy Nową Kachowką, a Hersoniem, Odessą, Charkowem i Kijowem. No i oczywiście te połączenia zostały przerwane. Aż do czerwca nie mieliśmy regularnych autobusów nawet do Chersonia. Mogliśmy się poruszać po obwodzie, używając tylko i wyłącznie własnego transportu, oczywiście z koniecznością stawania na checkpointach. Więc moja praca była skończona. Podobnie z przedszkolem moich dzieci zostało zamknięte. Mojej żonie udało się zachować pracę w sektorze publicznym, za którą Ukraina płaciła aż do lipca. Do lipca także Rosjanie zmienili właścicieli banku, więc moja żona dostawała przelew na swoje konto, a potem mogła wyciągnąć gotówkę w chrywnach. Oczywiście nie bezpośrednio i trzeba było znaleźć ludzi, którzy mogą to zrobić. W każdym razie z początku, nie licząc oczywiście mówienia czegokolwiek o Ukrainie, dawało się żyć. Oczywiście tylko z początku. Później jednak... Było po prostu przerażającym, żeby wychodzić z domu, bo nigdzie nie było zielonych korytarzy. Jakoś jednak przeżyliśmy, a nasze dzieci miały zajęcia przedszkolne online, więc chodziły do ukraińskiego przedszkola. Moja żona próbowała organizować czaty, które miały wspierać Ukrainę, ale po jakimś czasie FSB zwęszyło jej działalność. W ogóle FSB pojawiło się w mieście już po tygodniu od rozpoczęcia okupacji i po powolutku rozpoczęli prześladowanie pozycji proukraińskich, przeszukiwanie czatów, a potem rozsyłali także groźby. Niektórzy ludzie zostali aresztowani i wylądowali w piwnicach. Pewnego razu, jakoś w czerwcu, wybraliśmy się na plażę nad Dnieprem i tam było paru wojskowych, którzy siedzieli za nami. Włączyliśmy w, na naszym głośniku znaną ukraińską piosenkarkę Swietłanę Tarabową i daliśmy głośnie, żeby zobaczyć, co ci rosyjscy żołnierze zrobią. Pięć minut później coś mi się nie spodobało i szybko zniknęli. Po jakimś czasie moja żona dostała na Vibera groźby mówiące, że służby znają jej dane, wiedzą kim jest i że będzie monitorowana przez FSB. I jeżeli nie chce trafić do piwnicy, to powinna się zamknąć i nie mówić niczego a propos Ukrainy na prywatnych czatach. No ale skąd oni widzieli, że to ona? No cóż, wiesz, no problem polega na tym, że w mieście jest wielu szpiegów. I wi wielu ludzi powoli wraz z trwaniem okupacji zaczęła... Przechodzić na rosyjską stronę i szpiegować dla Rosji. Szczególnie po marcu, kwietniu, kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, że protesty są niebezpieczne i zaczęli po prostu wyjeżdżać. Niektórzy uciekali przez Niechoriewkę, inni przez Dawidow Brod. To były miejsca, gdzie istniało zagrożenie ostrzałem i śmiercią odgradów. Decydowali się na to przede wszystkim ci, którzy mieli samochody, mieli pieniądze. Oni częściej uciekali. My, nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy i nie stać nas było na samochód. To był kolejny problem. W każdym razie ktoś musiał na nią donieść. Możliwe, że ktoś z pracy, bo tak jak mówiłem, z początku aż do czerwca władze lokalne to były ciągle ukraińskie, a Rosjanie za bardzo im nie przeszkadzali. Dopiero w lipcu wyznaczyli własnego burmistrza, który zaczął z nimi kolaborować. Wtedy też zaczęli mówić, że... Siły zbrojne Ukrainy już nie istnieją, właściwie wszystko zostało zniszczone i teraz za Ukrainę walczą już tylko Amerykanie. Rosja zostaje tutaj na zawsze i ludzie powinni zacząć się przygotowywać do przyjęcia rosyjskich paszportów, bo inaczej nikt im nie będzie płacić. W lipcu moja żona udała się więc na coroczny urlop. 11 lipca była wielka eksplozja w składzie amunicji. Chowaliśmy się w naszej łazience przez dwie godziny, bo za bardzo baliśmy się, że coś się stanie, bo ta eksplozja była naprawdę potężna, a my byliśmy tylko półtora kilometra od niej. Uszkodzony został nawet nasz balkon. Później też strasznie kłóciłem się z moimi znajomymi, którzy byli prorosyjscy. I ludzie są po prostu ślepi. Nic ich nie pomoże przekonać. Twoją drogą, tutaj na północy Ukrainy też jest dziwnie. Te tereny nie widziały żadnej walki i ludzie zwyczajnie ignorują syreny przeciwlotnicze. Kiedy syreny wyją, to oni po prostu łażą sobie po ulicach. To jest naprawdę dziwne. Ja po pięciu miesiącach okupacji mam odruch, że muszę się schować. Że skutki tego nalotu mogą być prawdziwe. I że może nic po mnie nie zostać, jeżeli nie będę uciekał. No ale wracając do mojej żony. To kiedy ona poszła na urlop, zaczęliśmy planować, w jaki sposób uciekniemy. Jakich potrzebujemy informacji, jakich potrzebujemy papierów, skąd weźmiemy pieniądze i skąd weźmiemy transport. Niektórzy ludzie, którzy zapewniają transport, pozwalają Ci zabrać bagaż, a inni nie. Wszystko było strasznie skomplikowane przez brak internetu. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, od kiedy Rosjanie odcięli nas od naszego internetu, Ludzie niechętnie używają rosyjskiego internetu, bo on słabo działa. Ci, którzy mają internet światłowodowy pociągnięty z Krymu, mają całkiem sprawny internet, na przykład w kafejkach internetowych. Wielu też ludzi udostępniało swój internet jako darmowe Wi-Fi, więc ludzie zbierali się na ulicach i przeglądali telefony w poszukiwaniu najnowszych wieści, albo przychodzili tam tylko po to, żeby pooglądać YouTube'a i iść do domu. Ja używałem Wi-Fi w biurze mojej żony. To zaraz, są ludzie, którzy zarabiają na przewożenie ludzi w tej z powrotem? Niektórzy tak, ale większość chce po prostu wywieźć ludzi i dostać jakąś opłatę, żeby pokryć swoje wydatki. No ale te wydatki mogą się różnić. Była też opcja darmowego transportu, ale na niego trzeba było się zapisać półtora miesiąca wcześniej i nie wolno było brać ze sobą żadnych bagaży powyżej jednej torby na człowieka. Ale tutaj chciałbym dodać coś bardzo ważnego. Mój ojciec pochodzi z Rosji. Jego matka jest Rosjanką. Cała rodzina mojej matki to Ukraińcy, a mój ojciec jest pół Ukraińcem, pół Rosjaninem. No, właściwie bardziej Rosjaninem. W związku z tym jestem w, przynajmniej w jednej trzeciej Rosjaninem. Moim językiem ojczystym jest rosyjski. Chodziłem do rosyjskiej szkoły i do rosyjskiego koleczu. Jeżeli chodzi o język ukraiński, to mówię nim całkiem dobrze. Umiem czytać, ale moim językiem ojczystym jest rosyjski. Moje dzieci są rosyjskojęzyczne nawet po miesiącu tutaj w północnej Ukrainie. I ja ciągle nie rozumiem, dlaczego ta wojna się wydarzyła. Urodziłem się w Nowej Kachowce w Związku Radzieckim. To jest moja ojczyzna. Bardzo chciałem się stamtąd wydostać, ale tam czuję się najbardziej komfortowo. No dobra, a co z ludźmi na miejscu? Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy popierają Ukrainę czy Rosję? Rozumiem, że nigdy nic nie jest ani białe, ani czarne, ale czy mógłbyś podać chociaż przybliżone odsetek ludzi, którzy wspierają każdy z tych krajów? Cóż, z początku przez pierwsze 2-3 miesiące poparcie dla Ukrainy było wysokie, yy, szczególnie biorąc pod uwagę tych, którym było wszystko jedno. Podejrzewam, że za Rosją było tylko kilka procent. Ale teraz, kiedy ponad połowa miasta wyjechała, chcesz powiedzieć, że tylko prorosyjscy zostali w mieście? W sumie to, to nie. Bo gdyby tylko ci, którzy popierają Rosję, zostali, to siły zbrojne Ukrainy nie byłyby tak ostrożne i wycyzelowane w swoich atakach. Moja żona w dalszym ciągu utrzymuje kontakt z ludźmi proukraińskimi, którzy zostali. Tymi, którzy ciągle pomagają siłom zbrojnym Ukrainy w koordynowaniu ataków albo w robieniu zdjęć efektów ukraińskich nalotów. Niektórzy członkowie mojej rodziny ciągle są w Nowej Kachowce, mimo, że wspierają oni Ukrainę, mimo, że są Rosjanami. Oni nawet za dobrze nie znają języka ukraińskiego. Oni zostali zmuszeni, żeby przyjąć pomoc humanitarną od Rosjan, bo nie mieli już żadnej pieniędzy po tym, jak poczta w Hersoniu została zdobyta przez Rosjan i wszystkie emerytury z Ukrainy przestały docierać. Zablokowana jest także bankowość internetowa, czyli nie da się prosto zdobyć pieniędzy. I starają się jakoś do tego zaadaptować ale czekają, aż Ukraina wróci. Mówią nawet, że to w sumie niewiele by się stało, gdyby zostali zbombardowani, bo nie mają już wiele do stracenia. Czyli czy to znaczy, że można generalnie powiedzieć, że ludzie czekają, aż Ukraina wróci? Tak, w sumie teraz myślę, że tak 50 na 50. Biorąc pod uwagę, że rosyjska propaganda zaczyna do ludzi docierać, a Ukrainy już od pewnego czasu tam nie ma. Więc jeżeli ludzie dostają cokolwiek, no to dociera to jednak z Rosji. A niektórzy z ludzi po prostu wariują. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Od czerwca potrzebujesz VPN do właściwie wszystkiego. Żeby zalogować się do Vibera potrzebujesz VPN. Dla YouTube potrzebujesz VPN. To zaczęło się powoli, ale jeden po drugim wszystkie programy zostały zablokowane. Tylko Telegram i Whatsapp zostały. Facebook, Instagram też potrzebują vpn A A najgorsze jest to, że VPN, którego używałem przez dwa lata przestał działać w czerwcu. On także jest blokowany. Musiałem więc szukać innych vpn i niektóre z nich działają na przykład 5 albo 10 minut, a inne w ogóle nie działają. I z tym musimy się użerać przez cały czas. Dobrze, a czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej o tym, jak miejscowi są traktowani przez rosyjskie wojsko? Tak, no z początku było tak, że przez pierwsze kilka tygodni rosyjskie wojsko jeździło po mieście, ruszając ze swoich pozycji na północy miasta. Okradali oni farmy i dacze. Zabierali wszystko, co było w okolicy. Wszystko, włącznie z garnkami, mikrofalówkami. Wszystko, co im się podobało. Ukradli też trochę samochodów. Było też kilka rodzin, które nie zatrzymały się na rozkaz Rosjan. Najprawdopodobniej próbowali uciec przez hydroelektrownię. Dwie rodziny zostały rozstrzelane na miejscu. Po tym FSB weszło do miasta, to wywołało zamieszanie wśród żołnierzy. Z tego, co do mnie dotarło, to żołnierze dostali od FSB ultimatum, że albo będą traktować cywilów poprawnie, nie okradać ich, albo zostaną wysłani na front. No i od tego momentu strzelaniny i kradzieże zmniejszyły się dramatycznie. Ale FSB rozpoczęła swoją pracę, polegającą na rozpracowaniu, jak działają mobilne połączenia w mieście, jak działają czaty i już 28 lutego próbowali je wyłączyć. A czy mógłbyś powiedzieć, jacy żołnierze byli w Rosji? Nie chodzimy o jednostki, tylko raczej o narodowości. Tak, no generalnie to były tam wszystkie narodowości, tak jak pokazują w telewizji. Burjaci, Dagestańczycy, Czeczeni, nie wiem czy to byli kaderowcy czy nie, bo nie rozróżają mundurów. Byli też y, żołnierze donieccy, rozgwardia, y, żandarmeria wojskowa. Ci, którzy postanowili kolaborować z Rosjanami, i dostawali zwykłe rosyjskie mundury policyjne. To jest tyle, co widziałem. A kiedy przekroczyłeś rzekę i znalazłeś się w Ukrainie, co wtedy czułeś? W sumie pierwsze, co mi się rzuciło, to to, że nagle z powrotem mieliśmy zasięg i internet. Mogliśmy dzwonić i wysyłać wiadomości. To było jak przejść od neandertalczyka z powrotem do bycia zwykłym człowiekiem. Dotarliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Okazało się, że ceny w sklepach są dwa razy niższe niż w kachowce, poza warzywami, i że wszystko jest dobrej jakości w porównaniu z rosyjskimi produktami tam w kachowce. Właściwie jedyne, co było dobrego, to lody produkowane w Melitopolu, bo one ciągle były jednak nasze. Ale towary przywożone z Krasnodaru czy z Krymu były dużo gorsze. Okay, czyli rozumiem, że w porównaniu do Ukrainy sytuacja na terytoriach okupowanych jest bliska koszmarowi. Znaczy, pogarsza się z każdym dniem. Jak w latach 90. Tylko, że wtedy nie mieliśmy internetu. Swoją drogą, Rosjanie zmuszają ludzi na miejscu, żeby płacili coraz więcej za elektryczność i gaz. Podczas gdy i gaz, i elektryczność są dostarczane przez Ukrainę. Prąd idzie przecież z elektrowni zaporowskiej. Jednak Rosjanie zmuszają ludzi, żeby płacili im za prąd. Ciągle nie mogę przyzwyczaić się do normalnego życia. Właściwie kolejny problem polega na tym, że jeśli chcesz do kogoś zadzwonić, to nie ma problemu. Jest połączenie, jest sieć, ale nie ma do kogo dzwonić. Bardzo ciężkie mieć świadomość, że zostawiło się wszystkich ważnych dla siebie ludzi tam. Mam przyjaciół w Ukrainie, ale jest ich niewielu. Czyli po tym wszystkim chcesz wrócić, tak? Tak, bardzo chcę wrócić do domu i bardzo bym chciał, żeby to była Ukraina. Nie chcę, żeby to był ten przeklęty ruski Mir. Widziałem go, to gówno. Jest nie do wytrzymania, jak lata 90. Dam Ci przykład. Mamy plaże w Nowej Kachowce i tam woda była czyszczona, plaże były też sprzątane. Podczas kiedy przyszli Rosjanie, nie jest robione absolutnie nic. Właściwie jedyne co zrobili, to wszędzie rozwieślili swoje flagi. 70 lat od wielkiego zwycięstwa i to jest wszystko, czego oni potrzebują. Zamknęli wszystkie sklepy, znaleźli przedsiębiorców, którzy zgodzili się obsługiwać te duże sklepy i kolaborować z nimi i tam sprowadzali produkty z Rosji, które były znacznie droższe i znacznie gorsze. Podobnie z gotówką, wprowadzili oni do obiegu rubla w maju, ale przywieźli go za mało, więc ten rubel właściwie nie był używany. Więc używaliśmy dalej chrywien. Czasami, kiedy wypłacają jakąś pomoc humanitarną w rublach, to ludzie zaraz wymieniają te ruble na chrywny. Ludzie chcą mieć chrywny, bo wierzą, że Ukraina wróci. Tak jak to było w czasach Związku Radzieckiego, szczerze można rozmawiać już tylko w kuchni. Bo FSB aresztuje ludzi, którzy mają zbyt proukraińskie poglądy. Natomiast w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma FSB... Rosyjscy żołnierze mogą zrobić wszystko. Gwałcą i kradną. A jeśli masz pieniądze, to na pewno ci je ukradną. Albo zabiją. Serio, mogą zrobić wszystko. Okej, okay, ale czy, jak myślisz, czy to wszystko będzie dobrze? Tak. Jestem tylko zmartwiony tym, ile to może potrwać. I jakie będzie miało konsekwencje. Ja naprawdę chcę wrócić do domu. Może tu chodzi o mój mały, lokalny patriotyzm, ale żebyś rozumiał, trochę nam tu dziwnie, bo wcześniej zabroniono nam używania ukraińskich symboli i tak a teraz kupiliśmy parę przypinek z ukraińskimi symbolami i napisem Dobry wieczór my z Ukrainy. Śmieszne jest to, że moja żona mówiła, żebyśmy niczego nie kupowali, że tam wpadnie do sklepu jutro, ale następnego dnia sklep był pusty. Ludzie wszystko wykupili. A kiedy jesteś tutaj, daleko od frontu, czy czujesz ukraińską jedność? Ludzie tutaj są zjednoczeni. Ruski karabli Dinachuj jest bardzo popularne. Ludzie mieszają naklejki, mają flagi. 1 września zabraliśmy nasze dziecko do szkoły i dzieci dostały żółte i niebieskie balony. Niektóre nawet nosiły wyszywanki. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, mówiliśmy z początku po rosyjsku i nikt się tym nie przejmował. Ci starsi ludzie z 50-letni i starsi zazwyczaj mówią zawsze po rosyjsku, tylko młodsi częściej mówią po ukraińsku. W domu przeszliśmy niemal zupełnie na ukraiński właśnie dlatego, dla zasady. Słyszałem o kilku przypadkach, kiedy ludzie sobie wygrażali przez język, ale generalnie jest okej. Okay. Znalazłem pracę na podobnej pozycji, jaką miałem wcześniej. Mówię w surżyku, no ale tutaj wszyscy mówią w surżyku. Czasami w sklepie słyszę, że mówię po ukraińsku lepiej od nich. To generalnie jest dziwne po 30 latach mówienia tylko po rosyjsku. Szczególnie, kiedy przychodzi mówić w bardziej technicznym języku, ale staram się, robię wszystko, co w mojej mocy. Wiesz, ja jestem z południa. Mamy bardzo międzynarodowe miasto. Mieszkają w nim Ormianie, Asyryjczycy. Nie mamy Czeczenów czy dagestańczyków, ale mamy Greków, którzy żyją tam od kilku pokoleń etnicznych Niemców, którzy zakładali psie w XIX wieku, mamy nawet etnicznych Szwedów. Jest jedna wieś, 20 km od nas, w której mieszkali ludzie należący do 40 narodowości, którzy żyją tam od pokoleń. No i kto się tym przejmował? Mieszkałem w Donbasie, nieopodal Mariupola. To dlatego historia Mariupola jest dla mnie tak bolesna. Widziałem to miasto. To było bardzo fajne miasto, mówiące niemal wyłącznie po rosyjsku. Właściwie to byłem nawet trochę przerażony po tym, jak Krym został wzięty w 2014 roku, że ten Mariupol jest bardzo blisko granicy i także może stać się częścią Rosji. Przed 2014 rokiem myślałem bardzo dobrze o Rosji. Myślałem sobie, że skoro nigdy tam nie żyłem, to też nie powinienem jej oceniać. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem w wiadomościach. Nawet kiedy rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna w 2014 roku, to nie było wszystko takie proste. Miałem przyjaciela z Doniecka, który nawet służył w wojsku Donieckiej Republiki Ludowej, był ranny, wyjechał do Rosji i straciliśmy kontakt. Moje poglądy nie były jasne wtedy. Byłem bardziej neutralny niż proukraiński, Ale kiedy wojna się zaczęła, to zrozumiałem, co właściwie działo się w Donbasie. To było dla mnie coś, co naprawdę otworzyło mi oczy. Oglądałem Proukraińskie kanały, które pokazywały prawdziwą sytuację w Donbasie i zrozumiałem, jak było naprawdę. Mój świat zmienił się 24 lutego. Wtedy, po raz pierwszy, a potem znów, kiedy oglądałem i przeżywałem te wszystkie wydarzenia. Zacząłem to wszystko nienawidzić. Ale to nie jest nienawiść przeciw Rosjanom, ale przeciwko rosyjskim władzom, które zombifikowały ludzi. Większość ich populacji skupia się tylko i wyłącznie na przeżyciu, podczas gdy ich mózgi są prane jak Niemców przed II Wojną światową. Jesteśmy wielkim narodem. Wszyscy inni są niczym, a Ukraińcy są właściwie Rosjanami. Nie ma czegoś takiego jak Ukraina. Ja w ogóle myślę, że mam pewien rodzaj syndromu okupacyjnego. Chcę o tym mówić, chcę się tym dzielić. Po to, żeby ludzie otworzyli oczy, żeby zrozumieli, co się dzieje na południu. Szczególnie, że ludzie z początku nie wierzyli, że u nas trwają protesty. Ale ja byłem tam razem z moją żoną. Ludzie zaczęli przez to wyjeżdżać, bo to wszystko była prawda. No i moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o historię Aleksija z Nowej Kachowki. Jest znacznie więcej historii ludzi, którzy uciekli z Ukrainy, z terytoriów okupowanych. Są to z reguły historie trudne. Tak jak Aleksiej mówił, on ma syndrom okupacyjny. Wielu z tych ludzi, trudno powiedzieć jak wielu, ma syndrom tak zwanego stresu pola walki, stresu pourazowego, you name it. Wielu ludzi nie chce o tym mówić, wielu ludzi jeszcze się nie pozbierało, spośród tych, którzy wyjechali oczywiście, bo wielu tam ciągle jest. Trudno jest zebrać historię od tych ludzi, wymaga to ogromnej, no, nazwijmy to, wrażliwości, delikatności w rozmowach z nimi, ale też Ważne jest to, że ta historia bardzo mocno mi się skleja z tym, co mówił właśnie Filatiew, że z początku nie napotkali żadnego oporu, a więc tezy, że na Hersońszczyźnie nastąpiła jakaś zdrada służb, czy coś tam było niechano i pewnie prawdę wiemy się że dopiero jakiś czas po wojnie, zdaje się być potwierdzone, aczkolwiek należy też zauważyć, że Hersońszczyzna znajdowała się w trudnym miejscu, bo większość sił została przeniesiona na północ, w stronę Kijowa, do obrony właśnie Kijowa, bo gdyby Kijów padł, to Ukrainy by już nie było. Dlatego też Hersońszczyzna pozostała mocno niebroniona, a na Krymie zgromadzone były znaczne siły, wśród których był między m.in. właśnie Paweł Pilatiew. Dlatego też Hersońszczyzna została wzięta bardzo szybko, bardzo sprawnie. I teraz niezależnie od tego, czy miało to miejsce z uwagi na rosyjską przewagę, czy na masowe zdrady ukraińskich służb, fakty są takie, że region ten został wzięty i historie ludzi tam żyjących są trochę inne niż na przykład ludzi, którzy przeżyli okupację w Buczy. Okupację w Buczy, o której co nieco słyszałem od Ani, którą spotkałem na Torwarze i która dzięki uprzejmości jednego z was, moi drodzy słuchacze, ma teraz dom pod Warszawą. Ale też myślę, że historia którą Ania opowiedziała mi tylko skrótowo i w sposób bardzo poszarpany, ewidentnie miała to wszystko jeszcze nie przepracowane, bo zaledwie kilka dni wcześniej była w Buczy, brzmiałaby zupełnie inaczej, gdyby ona z tej Buczy wydostała się zaledwie dwa tygodnie później, gdy na ulicach rozstrzeliwano ludzi i Rosjanie zaczęli tworzyć masowe groby dla tych już teraz co najmniej kilkuset ludzi, których po prostu zabili. Inną także historię na pewno opowiedziałby ktoś, kto Żyje na terenach okupowanych od także kilku miesięcy w okolicach Izjumu, gdzie stale trwają bardzo ciężkie walki i gdzie absolutnie nie ma chwili spokoju. Jeżeli uda mi się trafić na ciekawe historie z innych regionów, to także nie ich przytoczyć. Tymczasem już w poniedziałek przenosimy się na inny kontynent, bo do Ameryki Południowej opowiem wam historię z zupełnie innego kraju, i znów zanurzymy się w historię, a jak mówimy o Ameryce Południowej, to mówimy o historii no sprzed co najmniej 500 lat. A i nie, o zmarłej Elżbiecie II nagrywać nie będę. Dziękuję pięknie za uwagę, to tyle na teraz, cześć.